0: Yle podcast.
1: Gennmatikainen Pekingin
0: kuntinen Washington. Komosukainen Tukholma. Saari Varkallo. Paula Moskova. Ylepuhe. Tämä on siis mistä maailma puhuu podcast, jossa joka toinen viikko otetaan yhteys Yleen kirjeenvaihtajiin eri puolilla maailmaa. Tässä podcastissa on siis tarkoitus puhua maailman puheen aiheista vähän arkisimmalla tasolla näiden kirjeenvaihtajien kanssa. Mun nimi on Jere Pehkonen ja tällä kertaa me jutellaan Ylen Kiinan kirjeenvaihtaja Jenny Matikaisen kanssa. Jenny on Jyväskylästä lähtöisin. Hän on asunut Kiinassa aikaisemminkin, että sikäli mikäli ei ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Hän asui silloin Shanghaissa ja nyt Jennyn tukikohta on Pekingissä. Kiinassa asiat on muuttunut paljon kolmen vuoden aikana, kun Jenny on ollut sieltä pois. Muun muassa digitalisaation harppaukset on valtavia, mikä on tullut uutena juttuna Jennylle nyt uudemmalla keikalla. Myöskin kaupunkipyörät Pekingissä, ne on uutta ja ihmeellistä. Aiheuttaa myös ilmeisen paljon närää negatiivista palautetta kaupunkilaisten keskuudessa. Ja totta kai me käytiin Jennyn kanssa myös Kiinan politiikkaa läpi. Kiinassa on kohta puoluekokous, se on tietenkin iso juttu. Ja siellä puhutaan myöskin Pohjois-Koreasta, kuten meillä täällä Suomessakin, mutta varsin erilaisin painoin – kuin meillä täällä Suomessa. Mutta päästetään Jenny itse ääneen.
1: Pekingistä Jenny Matikainen. Moi Jenny. Hei San. Ja vaikka, Terveisiä Pekingin illassa.
0: Vaikka no tässä nyt Kiinasta puhutaan digitalisaation edelläkävijänä, ja täällä Länsimaissa kovasti yritetään ottaa mallia esimerkiksi sosiaalisen median käytöstä, ja sen laajuudesta, mitä Kiinassa tehdään, niin siltikään... Ei tolliset internetyhteydet toimi siihen malliin, että voitaisiin tehdä paremmalla äänenlaadulla sen vuoksi. Tehdään tämä puhelimitse, joten pahoittelut siitä, mikäli välillä korvaa särkeä ja aina sen häiritä. Mutta niin kuin sanoin, digitalisaatio Kiinassa se on aika kovassa nosteessa, alusta jo pitkään ja hirveitä harppauksia ollaan jatku- jatkuvasti otettu esimerkiksi sosiaalisen median äh, saralla. Ja mä oon kuullut paljon asiaa esimerkiksi WeChatista. Oot tullut tutuksi Jennetä WeChatin kanssa, vai onko sillä pakko olla tuttu, olla tuttu sen asian kanssa?
1: Kyllä mä sanoisin, että on pakko olla tuttu sen kanssa, että jotkut sitä ulkomaalaiset ehkä väistelee sen takia, kun ne pelkää, että sieltä jotenkin tietoja vuotaa, mutta itse koen, että ilman tässä arjessa ilman sitä ei oikein tuu toimeen. Että tuntuu välillä, että ennen kuin joku kysyy, että mikä sun nimi on, ne kysyy, että kuka saat WeChatissa, voiko mä skannaa sun QR-koodin ja ollaanko tuttuja siellä. Kyllä on semmoinen, miten sen arkielämän mahdollista arkielämän mahdollistaja.
0: Niin WeChat on siis tällainen supersovellukseksi kutsuttu sovellus, mikä on periaatteessa kaikki sovellukset yhdessä jossa siis voit tehdä kaiken, mitä elämässä tarvii. Olisi se sitten maksamista, olisi se sitten ö, lippujen etsimistä, olisi sitten palveluiden hommaamista tai ihan mitä tahansa sosiaalisessa mediassa keskustelua ystävien kanssa, niin se hoituu aina Kiinassa WeChatin kautta, eikö näin?
1: Kyllä joo, että se WeChat on nykyisin, että, että tavallaan kun sitä yritetään kuvailla, että just että se ei ole mikään chattipalvelu, vaan se on myös tällä hetkellä erityisesti myös lompakko monille, että... Et musta tuntuu välillä, että ei ole mitään elämänsaraa, johon WeChat ei jollain tavalla liittyisi. Et just toi maksamishomma on huvittava. Et kun mä asuin täällä kolme vuotta sitten, niin kaikki pelasivat kuitenkin vielä käteisen kanssa ja, tai pankkikortin kanssa. Ja nyt kun mä tulin tänne uudestaan, niin mä ajattelin, että mitä noi, et Miksi noi ihmiset näyttelee tuommoisia QR-kodeja puhelimestaan tuossa kioskin tiskillä? Ja mä luulin, että se on vaikka joku alennuskuponki, kunnes mä tajusin, että kaikki siis maksaa niiden QR-koodien avulla. WeChat on yksi tämmöisistä niin äpeistä, jolla voi jota voi käyttää, ja sitten on toinen Alipay, että ne on kaksi suurinta siinä mobiilimaksamishommassa.
0: No miten se sulta sinulta itseltä, Jenny, onnistuu tämä maksaminen joka sinä tullut tutuksi sen kanssa, kuin muistikuvissa ei tällaista ollut silloin, siltä aikaisemmalta kerralta kolme vuotta sitten, kun sä oot siellä asunut?
1: No olen nyt pari kertaa yrittänyt yhdistää minun WeChat ja mun kiinalaiseen pankkitiliin tuloksetta, koska... Se heria koko ajan, että mun nimi on väärin. Että se on erilailla kuin mun pankkitilillä. Mä oon yrittänyt varmaan viidellä, viidellä konstilla. Että ongelma tällä hetkellä, että mä en ilmeisesti tiedä mun nimeä, mutta mä odotan, että mä onnistun vielä joku päivä, koska musta tuntuu aina kauppajonossa, että mä oon se, ketä kaikki katsoo pahalla silmällä, kun mä kaivan niitä käteisiä, niin siellä, ja kaikki muut vaan viuhahtaa ohi sen puhelimensa kanssa.
0: No tuntuu siltä, että jos tuo ei onnistu nyt ihan täydellä teholla mobiilimaksaminen sun kohdalla, niin Eikö se vaikuta aika paljon elämään, jos kaikki sitä tekee, ja se on ihan normaliteetti siellä, että kaikki maksetaan mobiilisti? Siis kyllä
1: toistaiseksi vielä niinku huomaa, että käteinenkin tietenkin käy kaikkialla kioskeissa ja ravintoloissa ja tommosissa. Mutta se on vähän myös, niinku, siinä on pieni ongelma, että just, että turistit täällä, tai kun käy paljon bisnesihmisiä business, täällä reissusta, niin ilman kiinalaista pankkitiliä noita ei voi käyttää. Et sun pitää ensin saada pankkitili tänne joka ei välttämättä ole vierailijalle todellakaan ihan yksinkertaista. Et kyllä onneksi vielä käteisellä pärjää. Et mä olisin muuten ollut kyllä nämä ekat viikot täällä aivan pulassa.
0: No onko jotain semmosia tarvikkeita esimerkiksi, missä ne on vain yksinkertaisesti pakko olla tuo mobiilimaksaminen ilman sitä? eikä ole käteinen, eikä mikään muukaan kortit sun muut, et joihinkin asioihin vaan yksinkertaisesti se pitää olla, muuten ne jää käyttämättä.
1: No on siis jo esimerkiksi nuo kaupunkipyörät, jotka on täällä kanssa parissa vuodessa ottanut ihan hirvittävän suuren harppauksen eteenpäin, että niihin mä en ole nyt vielä päässyt käsiksi, koska mulla ei ole sitä mun WeChat tai alipeitä. Onneksi on kuitenkin oma pyörä, mutta olisi ne ihan todella käteviä, koska täällä tosiaan on semmoiset kaupunkipyörät, joilla ei ole niin tiettyjä telineitä jossakin paikassa, vaan ne voi jättää ihan minne vaan ja ne voi myös ottaa, minne, ottaa mistä vaan. Ja siis niitä on tällä ihan todella kauheasti. Siitä on tullut jo vähän ongelma, kun niitä pyöriä on ihan joka paikassa.
0: Oliko niitä siellä, sille, oliko siitä siellä silloin jo aikaisemmalla kerralla, kun sä oot ollut siellä kolme vuotta sitten?
1: Kolme vuotta sitten mä en muista, että niitä olisi ollut. Se on tullut se suuri... Suuri muutos on tapahtunut tässä välissä. Nyt en uskalla lähteä vuotta heittämään, mutta olisiko vuoden parin takaa, kun ensimmäinen toimija tuli ja sitten se tavallaan siitä räjähdysmäisesti nou- lähti et, niin kuin laajenemaan, niinku Kiinassa usein käy. Ja nyt tosiaan ollaan päästy vaiheeseen, jossa, jossa tavallaan puhutaan, että onko se pyörät pelkästään hyvä asia. Ne on mullistanut kyllä tällä liikkumista tosi paljon, että ihmiset käyttää on pitkät työmatkat ja käytetään paljon julkisia, niin se pyörä on mahdollistanut siitä ehkä korvata sen metromatkan tai sen viimeisen pätkän, mitä ennen piti kävellä. Et ne on tuonut hirvittävän paljon hyvää, mutta siis todellakin kun tuolla kulkee, niin äsken mun edellä tuossa metroasemalla oli sellainen mies, joka oli kävelemässä pyörää päin, joka siis oli keskellä tietä ja se vaan tarttui siihen pyörään ja nakkas sen sinne muiden pyörien päälle pois tietään, että se kertoo musta aika paljon siitä kiukusta, mitä ihmisillä täällä on myös noita pyöriä kohtaan.
0: No minkälaista se keskustelu on noista, nimenomaisesti se negatiivinen puoli noista pyöristä ja niiden laajuudesta siinä määrin, että niitä on joka paikassa ja välillä ne on ihmisten edessä. Mi- millaista se negatiivinen keskustelu on? Ketkä sitä pahoittaa mielessä ja miksi?
1: No siis äh, kävelijät, autoilijat, ihmiset, jotka yrittävät yrittää liikkua tuolla kautta, että sitä on jotenkin hirvittävän vaikea edes kuvailla, Kaupunkien laitamille on syntynyt siis jalkapallokenttä, joka on täynnä kaupunkipyöriä päällekkäin ja pinossa. Niitä, kun niitä on tullut niin paljon tänne, niin niitä kasaantuu myös kaikkialle. Siitä on just, liittyen ehkä tuohon, että pyöriä heitellään ja niitä vandalisoidaan. Mitä muistetaan joskus Helsingistäkin silloin a- aiemmin, niin siitä on herännyt keskustelua myös tästä niin kuin kiinalaisesta luonteenpiirteestä, että onko kiinalaiset sellaisia, että he eivät pidä tämmöistä yhteistä omaisuutta arvossa ja paljastaako tämä jonkunlaisen tämmöisen niin kansan huonon käytöksen. Täällä on semmoinen sana kuin sudsy, joka kuvaa tämmöistä ehkä niin oma, oman arvon tuntoa ja sitä, miten käyttäytyy. Ja monet ajattelee, että nämä pyörät on nyt ollut semmoinen peili, joka on paljastanut, että kiinalaisilla ei ole suutseita vaan päinvastoin, että se on huonokäytöksisiä, niin kuin aina joskus ulkomaalaiset tuppaa sanomaan.
0: Niin, eli siis kaupunkipyörät on luonut jonkunlaisen kiinalaisen identiteettikriisin koko kansalle ja koko tavalla kulttuurille. Ymmärrätkö? ihan oikein?
1: Joo, jotakuinkin näin. Tai siis, että ehkä ajatellaan just, että ne on jollain tavalla paljastanut jälleen kerran, että ei sitten oltukaan menty eteenpäin siitä maalaisesta, joka, joka pitää vaan omistaan huolta. Ja siinä on vähän semmoistakin keskustelua, että, että Kiinassa tämmöisellä yhteisellä, ei ole välttämättä hirveä hyvä kaiku liittyen niihin vuosiin, jolloin kaikki piti jakaa ja mikään ei saanut olla yksityistä tai omaa. Ja siinä mielessä siitä on myös puhuttu, että ehkä tämä on tehnyt sen, että ihmiset ei sitä yhteistä omaisuutta sitten arvosta niin paljon. Mutta siinä on vaan keskustelua ja paljon on myös ihmisiä, jotka on toista mieltä. Ja ne pyörät on, musta tuntuu, että tosiaan kuitenkin kun että tässä kaupungissa on kamalasti saasteita, niin onhan ne kuitenkin sitten auttanut myös paljon siinä.
0: Miten nuo pyörät toimii? Jos niitä voi jättää ihan mihin vaan ja niitä voi sitten ottaa, niin se kuulostaa aika nopeasti vähän vaikealta yhtälöltä, sikäli kun täällä nyt ollaan totuttu näiden uusien kaupunkipyörien suhteen Helsingissä siihen, että on erilliset tellingit, mihin ne laitetaan ja jokainen tietää, että missä niitä tellingkejä on ja mistä niitä kaupunkipyöriä voi hakea.
1: No, tässä kaupunkialueella tai Pekingin keskustan alueella, missä itsekin asun, niin täällä se ei todellakaan ole ongelma, koska yleensä sun tarvitsee kävellä kaksi metriä, niin siinä on seuraava pyörä, niitä todellakin on joka paikassa. Mutta tietenkin sitten, jos ajat jonnekin vähän syrjäsemmälle ja jätät pyörän siihen, lähdet käymään kioskilla ja joku onkin napannut sun pyörän, pyörän siitä. Että tosiaan niissä on semmoinen lukko, sä äh, rekisteröidyt siihen appiin ja sitten sä sieltä, menet sinne appiin ja painet siihen sen, siitä pyörästä löytyvän koodin, mitä pyörässä haluat käyttää, ja sitten se pyörälukko napsahtaa auki. Puoli tuntia maksaa muistaakseni noin euron plus minus euron, eli se on myös tosi halpaa.
0: No miten sun kokemus ja mielipide on siihen, että pitäisikö ennemminkin no. olla tällainen tellinkin vai toimiiko paremmin tällainen jätä sinne minne menet tyylinen toiminta, kaupunkipyöriä suhteen siis?
1: Se on hirvittävän vaikea miettiä, kun ajattelee Peking ja Helsinki, kaksi aivan totaalisen erilaista kaupunkia ja ihmismäärät on niin erilaisia, että mä en tiedä, missä kaikkialla täällä pitäisi laita tellinkejä. Mut Helsinki on kai jossain vaiheessa pohdittu vähän myös tämän tyyppistä systeemiä, mutta siellä taas, kun kaupunki on sen verran hajallaan, niin voisi kuvitella, että siellä tulisi just niitä ongelmia, että pyörä, pyörät, pyöriä kulkeutuu minne sattuu ja sitten jos joku vie sun pyörän, kun sä oot jossain kymmenen kilsan päässä kaupungista, niin voi tulla ongelma.
0: No, Kiina on ollut paljon tapetilla Pohjois-Korean vuoksi, jos mennään poliittisiin kysymyksiin ja mistä Kiinassa puhutaan. Onko uh, Kiinan ja Pohjois-Korean suhteissa tulossa muutoksia? Mistä, miten niistä puhutaan siellä?
1: No, Yhdysvallat kovasti odottaa, että jotain muutoksia olisi tulossa ja varmaan monet muutkin Pohjois-Korean kriisin osapuolet, mutta tämä on aika suuri konsensus siitä, että mitään suuria muutoksia ei nyt ole Kiinalta lupaa odottaa, että Yhdysvallansa esimerkiksi toivoisi, että Kiina katkaisisi koko kokonaan öljyviennin pohjois mutta kyllä se tarkoittaisi Kiinalle tavallaan, se voisi tarkoittaa Pohjois-Koreassa niin suurta mullistusta, mikä, mitä Kiina ja ajan taakse tahdot tietenkään. Toinen syy, miksi nyt tässä syksyn aikana ei sitä vähäkään ehkä odoteta, on se, että täällä on tuosta vajaan kuukauden päästä puoluekokous, joka järjestetään aina viiden vuoden välein, ja se on Kiinan kaikkein tärkein poliittinen kokous, jossa valitaan siis Kiinan ylin ja ydinjohto. Tällä kertaa tarkoitus olisi, tai siis sanotaan, että tällä kertaa kaikki odottaa, että presidentti Xi Jinping valitaan toiselle kaudelle presidentiksi ja puolueen johtoon.
0: No ihan mielenkiintoista se, että mi- miten siellä, mihin malliin esimerkiksi kansalaiset puhuu Pohjois-Koreasta, koska meillä täällä ollaan totuttu, että se on aina se ikuinen uhka kaikelle, ja näistä viimeaikaista ohjuskokeistakin puhutaan hyvin pelottavaan sävyyn, niin Kiinassa varmaan se, se sävy keskusteluissa, kun Pohjois-Koreasta puhutaan, niin on, tai tuntuisi ainakin, että se on vähän erilainen kuin mihin meillä Suomessa ollaan totuttu.
1: Sanotaan nyt näin, että ylipäätään tuosta asiasta puhutaan täällä paljon vähemmän, mitä siitä puhutaan, puhutaan Euroopassa tai Amerikassa, Niinä päivinä, kun nyt on ollut näitä ohjuskokeita tai se kuudes ydinkoe, niin ei täällä lehdissä näkynyt mitään. Täällä hehkutettiin täällä käynnissä olevaa BRICS-maiden kehittyvien talouksien maiden kokousta. Kiinassa kyllä, kuten hyvin tiedetään, niin lehdissä toimii niin, että niissä lehdissä kerrotaan sitä, mitä puolue haluaa, että niissä kerrotaan. Ja tuo ei semmoinen aihe ole, jota sinne halutaan laittaa.
0: Tuo puoluekokous nyt on toinen mielenkiintoinen asia, mitä Kiinassa tapahtuu tällä hetkellä lähitulevaisuudessa. Minkälainen virinä? Turuilla, Toreella, Kadulla on tuon puoluekokouksen aikaan?
1: Monet sanoivat, että kiinalaisia ei voisi vähempää kiinnostaa, mikä varmasti tavallaan on totta, koska miksipä kiinnostua puoluekokouksesta, johon itse ei, jonka tulokseen itse ei voi vaikuttaa. Ehkä se, mikä ihmisiä tuntuu, jos niitä joku, joku siinä kiinnostaa, on se, että esimerkiksi internet toimii vähän huonommin tai tai että jossain vaiheessa tuolla katuja tyhjennetään. Luultavasti sää on hyvä kuitenkin puoluekokouksen aikaa, ja se, se varmasti ihmisiä kiinnostaa.
0: <tos> että siinä määrin suomalaiset kiinnostavat hyvin samanlaisia toistaiseksi. Aina sää kiinnostaa kuitenkin, oli tapahtumassa mitään hyvää. Kyllä.
1: Mutta se puoluekokousta, se on, tavallaan, se on jotenkin todella omituinen asia, ehkä näin suomalaisen edes ymmärtää, koska tavallaan että maa- maailman toisikin suurin talous valitsee johtoaan Pimeä, pimeästä. Kukaan ei tiedä, mitä oikeasti tapahtuu. Ja tällä hetkellä sovitaan kaikki, ketkä siellä nostetaan puolueen johtopaikoille, ja se kokous tarkoittaa vaan sitä, että ne tullaan sitten julistamaan kaikille kansalle. Tällä hetkellä siis varmasti tapahtuu tuolla verhojen takana vaikka mitä, mutta kaikki voi vain arvailla.
0: No onko kansata uskaltaako ja niin kiinnostaako heitä edes kommentoida tätä tapahtumana, että se johtaja valitaan tavallaan kabinetin pimeydessä. Et uskalletaanko siihen kiinnittää huomiota siinä määrin, että sitä uskaltaisiin arvostella ihan normaali toppahousu kadun en,
1: en ole vielä Tuo juttu on vielä tekemättä tässä, se on nyt tulevaisuudessa juttuun teko listoilla, mutta kyllä kiinalaiset politiikkaa puhuu, mutta että ainakin ne, jotka siitä on kiinnostuneita ja usein se sitten kyllä hehkuttavat sitä, kuinka hieno presidentti Xi Jinping on, että hän on Myöskin ollut suosittu kansan keskuudessa silloin, kun hän tuli valtaan, niin hän teki tämän ison korruptiovastaisen kampanjan ja se sai kyllä kansan puolelleen, vaikka sitten taas semmoiset kriitikot ehkä sanoivat, että ei siellä yhtään siin poliittista kumppania heidän korruptiotaan ei tutkittu, mutta että siitä on myös kuvattu taitavaksi populistiksi, että hän kyllä tietää, miten kansansa saa puolelleen.
0: No millainen tyyppi sun silmissä Xi Jinping on? Miksi hän on niin suosittu tällä hetkellä?
1: Itse asiassa Xi Jinping kerran oli jopa mun silmieni edessä, kun näin hänet silloin, kun hän oli valtioverailulla Helsingissä. Silloin hän vaikutti siltä, että hymy oli tatuoitu naamalle ja tuli kyllä häntä on verrattu puhemies maoon ja joku sellainen niin kuin kasvojen ilme harjoiteltu hänellä silloinkin oli kasvoillaan, mutta Siihen si on presidenttinä hyvin erilainen kuin Kiina, häntä, häntä ennen presidenttinä toimineet. Hän on ruvennut taas haalimaan valtaa itselleen, kun aiemmat presidentit yrittivät sitä hieman jakaa. Siistä on juuri sanottu, että hän hän nyt maaoksi, maa on paikalla ja juuri, tai siis uudeksi maaoksi. tämä puoluekokous nyt tulee paljastamaan sen, mihin suuntaan tässä lähdetään. Ja sen takia se onkin mielenkiintoinen, että se mitä voidaan seurata, että kuinka paljon mm, omia, Omia tavallaan poliittisia kumppaneitaan siis saa sinne johtopaikalle. Ja se on poliitikassa Kiinassa myös jännää, että sitä pitää lukea vähän rivien välistä. Että yksi asia, mitä seurataan, niin saako esimerkiksi si nimeään tuonne puolueohjelmaan. Ja siitä voidaan sitten päätellä, kuinka hyvin hän on vakiinnuttanut valtaansa.
0: Jenny, miten sinun oma suhtautuminen tuohon puoluekokoukseen, miten sinä itse sitä seuraat? Tietysti varmasti noin uutisissa saadaan sun ääntä kuulla. Sen, sen suhteen, mutta miten se sua työllistää?
1: U-uutisia, uutisia varmasti pitää tehdä, se on hyvä kysymys miettiä, että välillä tuntuu Suomesta, kun katsoo, että Kiinan politiikka tuntuu kaukaiselta asialta, mutta että kyllä kun ajatellaan, että mikä vaikutus Kiinalla on myös meihin ja Eurooppaan ja koko maailmaan, niin yrittää miettiä, että kuinka noita asioita nyt saisi sitten, kun Kiinan politiikka on vaikeasti selitettävää, en voi sanoa, että itsekään siitä todellakaan vieläkään, tajuanku murto-osan, että kuinka sen voisi sitten suomalaisille, suomalaiselle yleisölle jotenkin avata, että siitä saisi käsityksen siitä, mitä se oikeasti merkitsee myös meillä.
0: No miten tällainen johtamistapa ja tämä valinta ylipäätään, niin miten se sun mielestä oikein sopii tuommoisen ultramodernin digil- digitalisaation keihän kulkevan johtavan mahtimaan <laughs> sen ka- kansan ja sen tavallaan kehityksen, mitä siellä koko ajan ollaan tekemässä jatkuvasti, niin sen kanssa yksin, että edelleen valitaan johtaja tällä tapaa?
1: No onhan siinä ihan selvä ristiriita ja se tuntuu välillä täysin absurdilta, mutta se on jotenkin Pekingissä tai Shanghaiissa, jos asuu, niin täällä kyllä helposti unohtaa, edes asuvansa kommunismista. se on... Kaikki on, kaikki on tavallaan kuitenkin arjesta hyvin samalla lailla kuin olisi missä tahansa muussa suurkaupungissa, mutta kyllä tuota pidetään presidentti Xi Jinpingin yhtenä poliittisena haasteena, että kuinka hän tulee jatkossa ratkaisemaan juuri tämän, että toisaalta hänen halunsa pitää narut käsissään ja rakentaa tämmöistä vanhahtavaa henkilökulttia, ja toisaalta kun maa menee koko ajan hurjaa vauhtia eteenpäin ja muuttuu, ihmiset viestii yhä enemmän, ja kuinka sitten pitää tämmöinen, Suljettu, suljettu internet esimerkiksi enää sitten näinä päivinä.
0: No siinä vaiheessa, kun Jenny Matikanen palaa Kiinasta Suomeen, niin mitä sä toisit Kiinasta siitä kulttuurista ja ihmisistä ehkä tänne Suomeen, jos saisit jonkun yhden asian tuoda?
1: Hmm. Ihmisistä. Mä myisin tietenkin ensin nyt sanota, kun ollaan tässä juteltu, niin että tuo mobiilimaksamisen, koska se on niin äärimmäisen kältevää, <laughs> mutta ehkä voi sanoa tuohon liittyen sen, että Ihmisen tämmöisen nopean kyvyn ottaa omakseen uusia asioita. Mua nauratti kesällä, kun mä vihdoin ja viimein asensin tämmöisen suomalaisen mobiilimaksamistovelluksen ja tajusin, kuinka kamalan kätevä se on. Mä olin kuitenkin vasta vuoden miettinyt, että tekisinkö sen tai ottaisinko sen puhelimeni, Mutta että täällä, täällä kukaan ei mieti vuotta. Hyvä, jos miettii tunnin.
0: Ja kaikki muutos on täällä aina tätä varsin ynseästi vastaan. Vasta siinä vaiheessa, kun naapurillakin on, niin sitten voidaan vasta miettiä, että no, ehkä mullakin on aika ottaa tuo sovellusta tai mikä tahansa autoren renkaat käyttöön, jos ne on paremmat kuin muuten. No mitä toisinpäin, jos ä, ki- Suomesta pitäisi jotain viedä Kiinaan, niin mikä se oli?
1: No tähänkin taas helppo vastaus on se, että tietenkin luontoa ja puhtaista ilmaa, mutta mietin myös sitä, että mä toisin mielellään tänne noin pyöräilijöiden kääntymismerkit, koska kun noita pyöriä on tuolla yhä enemmän ja liikenne on täällä todella kaoottista, niin olisi aika usein hyvä tietää, mihin se edessä ajaja on menossa.
0: No kukapa sitä ei pitäisi. Kiitos äh, Jenny Matikainen tästä. Tämä oli siis äh, mitä, Mistä maailma puhuu ohjelma. Kahden viikon kuluttaa ollaan näissä toiminnoissa taas. Silloin puhutaan Tukholman ja Riikka Uosukaisen kanssa. Kiitos Jenny Matikainen vielä kerran.